0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Рожидар вие слушате световното адвентно радио Гъсът на Дежда. Адресът на град Пловдив, почтенски код 4000, улица тим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът на който може да ни звените е 633-533, скот на град Пловдив 032. Духовно зареде. Днес темата е отново пред. Прид микрофона сме Мира и аз Божидар. Във време, когато много млади хора напускат своите домове по различни причини. Едни отиват да учат в чужбина, други тръгват на дълги пътешествия. Да напуснеш баща на цикаща по причина, че гониш някаква добра цел, в това няма нищо лошо, както и когато създаваш ново семейство. Но оскъпи сушатели, за съжаление, има два вида напускания, които не ни навеждат на щастливи мисли.
1: Единият вид е, когато младите не получават достатъчно любов в семейството. Ако къвгите разправите се са ежедневи, побойщата също, ако майката и таткото се държат един към друг като грубияни, какво можем да очакваме от техните деца? Те или се затварят себе си или започват свой начин на живот, който понякога става непробиваем. Или пък тръгват по наклонената плоскост. Почват с алкохол, наркотици, необоздан секс и така нататък. Идва момент, когато им прекипява и казват с богом на своите родители. Понякога време, но понякога завинаги. Другият вид напускане е по причина на тях самите. Любовта, грижата на родителите, материалната обезпеченост. Сякаш в един момент им стават недостатъчни. Те започват да жадуват за повече, да гледат богатите си приятели и в един момент решават, че сами по-добре ще се справят. И заминават.
0: Объщам се към вас, мили родители. Има ли между вас такива, които са имали щастието да приемат своите завръщащи се синове и дъщери? Уверявам ви, много от тях купнеят отново да се завърнат, но не всички имат смело за това. На някои групи сте много им пречи. Но майчината и бащана любов е изключително голяма и може да помогне да бъде стоплено едно сърце, което е толкова бъркано и силута.
1: Днес, скъпи приятели, в предаването ще се спрем на една позната библейска притча, която хвърля сериозна светлина върху човешките взаимоотношения. В християнските среди тя е известна като Притчата за блудния син. Ето, чуйте я.
0: Тя е записана в Евангелието на Лука 15 глава 11 до 24 стихове. Каза още: Някой си човек имаше двама сина и по-младят от тях каза на баща си татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни по-младят син си се събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полета си да пасе свине. И желаеше да се наситиш с рожковете, от които и даха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, каза: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си ще му кажа: Татко, съгреших против небето и против Тебе. Не съм вече достоен да се наричам Твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и при баща си, а когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като си затечех, хвърли се на врата му го целуваше. Аснат му каза: Татко, се греших против небето и пред Тебе, не съм вече достоен да се наричам Твой син. Но бащата каза на слугите си: Бързо изнесете най-хубавата премяна и го облечете, изложете пръстен на ръката му и обувки на краката му, докарайте оголеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят.
1: На много от вас този случай е познато Болка, нали? До толкова, че едва ли ви звучи необичайно или парадоксално. Тази история днес се смята за класика и за един от най-известните библейски текстове. Но със сигурност е шокирала първите си слушатели и читатели. С нея Исус прави революция в мисленето, скандализира религиозните хора на своето време. Ние сме убедени, че и днес тази история може да направи революция в мисленето на християните. За да се случи това, обаче, трябва да се опитаме да я прочетем така, както е звучала в устата на Исус
0: Първата част от тази прича, която прочетахме е като една пиеса в няколко сцени Сцена първа – Бунтът Обичати ли филми с неочакван край? а с неочаквал начало? Какво означава това ли? Тази история започва доста необичайно Дори самият факт, че най-младият взема пръв думата в тази история е странен Откъмно младите в това общество са се изказвали последни. Имаме такъв пример от Нигата Йов, което един от героите, който е най-млад на има Елио, взема последен думата, след като по-възрастните са казали всичко, което имат да кажат. В една традиционна история най-младите вземат думата последни. Но тук имаме работа с един нетрадиционен младеж, с един, може би, бунтар, млад човек, който иска да разчупи традицията, порядките в обществото и да наложи своите желания.
1: Другото шокиращо в тази история е, че този млад и самоуверен мъж иска своя дял от наследството. Сигурно, това ви се струва справедливо, какво лошо има човек да иска онова, което му се полага. Само, че за онова време искането е недопустимо да влезе в притежание на наследството, докато баща му е жив. Било е възможно наследството да се раздели при живе, ако бащата е вече на смъртно легло, или пък при втори брак, за да бъдат осигурени децата от първия. Но дори тогава синовете влизат в правото си на наследници едва след смъртта на бащата. Ето виждаме, че тук имаме работа с една необичайна семейна драма. Синът е не просто нетърпелив да притежава и управлява наследството. Той отхвърля баща си. Сякаш казва, тате, за мен ти си мъртъв. Не съществуваш, не ме интересуваш. Единственото, което ме интересува е имотът ти.
0: Колко съвременно звучи тази история. Ето го човекът, който не иска да има нищо общо с Бог, но иска да се възползва от всички притежания на Бога. Ето го човекът, който казва «За мен Бог е мъртъв, аз съм Господарят. Не искам никой над мен». Най-странното в първата сцена на тази нетрадиционна история е поведението на бащата. Той изобщо не взема думата. А някото дума е най-важна в семейството. Думата на бащата е била закон по това време. Другата изненада е, че изпълнява желанията на сина си. Слушателите на Исус биха могли да допуснат Той да замълчи обиден, оскърбен но изпълни желанието му. Това е прекалено. Това значи не само да потъпка своето собствено достоинство, но и да потъпква и традициите на обществото. Сво обаче Исус показва невероятната и безкрайна Божия благодат. Бог в своята щедрост, любов, свободолюбие е готов да ни подели всичко. Той е готов да пренебрегне бащиното си чувство. Изключително невероятно.
1: Още нещо странно има в тази история – мълчанието на по-големия син. Не трябва, разбира се, да преувеличаваме този факт, но и не можем да го подминем. Какво означава това мълчание? Защо той отсъства напълно от тази сцена и не реагира? Разбира се, не би трябвало да е безразличен към онова, което се случва, защото е лично засегнат. В историята се казва, че бащата разделя имота между двамата си сина, т.е. по-старият също трябва да получи наследство. И той приема мълчаливо този факт, без да се съпротивлява. Дали пък не е тайничко доволено от това, което се случва? Дали и той не си е мечтал за същото? Дали и той не е един бунтарно мълчалив? Има хора, които в сърцето си се бунтуват срещу Бог, но не го показват. Нещо им пречи. Това може да е религиозното им възпитание или някакъв страх, но те поддържат маска на религиозност, докато в сърцето си са бунтари.
0: Приятели, вие слушате световното Адвентно радио Гласът на надежда. Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България с на Кирилица. Програмата ни продължава. Сцената на бунта идва сцената на отдалечаването в нашата история. Помалят син отива в далечна страна. Защо? Защо не си остане вкъщи или да излезе на квартира, да речем? Защо предприема такава радикална стъпка? Не, тук не става въпрос за очност. Той не иска просто парите на баща си. Той иска да е далеч от всичко, което му напомня за неговия происход. И така той се оказва далече от своето минало, далече от всеки контрол, далече от корените си, от принципите си, от морала си. Какво се случва с него там?
1: Ами първо оказва се, че губи контрол над собствения си живот. Останал сам, той изведнъж се оказва неспособен да се контролира. Така разпилява всичко, което е имал. Едва ли, разбира се, неговият план за живота е бил такъв, едва ли е тръгнал с такава визия и мечти да похарчи всичко и да остане без пари. За това ли мечтаем, когато сме млади и изпълнени с идеи и енергия? Не, имаме планове да забогатеем, да станем влиятелни и най-вече да бъдем щастливи. Само, че вместо всичко това, малкият син е разорен.
0: Скъпи приятели, ужасно е да почувстваш, че губиш контрол над живота си. Когато човек е близо до Бог, живота му има хармония, има ред. Той има чувство, че може да се справя сам, когато се отдалечи, всичко излезе извън контрол. Втора последица от отдалечаването е кризата и лишението, в което изпада синът. Докато имал пари, той се забавлявал с приятели, с приятелки, имали възможности, били уважаван, но липсата на контрол довежда до пропиляване на всичко. Така той изпитва за първи път нещо, което до този момент не е познавал – лишението. Бащане му доми му изобили, той никога не е знал какво значи да си беден, а сега, сега трябва да изпита бедността в най-крайната й форма – това трябва да е била доста болезнена ситуация за няко.
1: Помислете си за пръзнотата, която настъпва в сърцето ви, когато се отдалечите от Бог. Изведнъж се отваря един огромен глад, който не може да бъде задоволен с нищо. Няма нищо, което може да те насити. Но бедността не е най-тежката последица от отдалечаването. Освен парите си, синът губи нещо по-ценно – своето достоинство.
0: Исус определено търси ефекта на крайностите в тази история. Един врен става слуга на язичник и то не като какъв да е, а като свинар. Това е абсурдно, като имаме предвид, че свинята е нечисли животно и отвратително за евреите.
1: И така нашият герой стига дъното, най-низката точка, до която може да падне. И няма избор. Или трябва да се унижи, или да умра от глад. Така той оставя да бъде потъпкан и последното достоинство, което му е останало. И за да подсили трагедията му, неговият господар му се подиграва, като му забранява да яде дори от храната на прасетата. Така той се чувства дори по-долен от тях.
0: най не, лошото нещо е загубата на достоинство, на идентичност и на принципи. Тогава вече спираш да знаеш кой си и защо живееш. Когато си загубил пари и позиция, все още може да се облегнеш на своята чест. Но когато и не я загубиш, вече си никой.
1: И така стигаме до поврата в историята със следващата сцена. Когато стигнеш дъното, си принуден да признаеш, че си се провалил. И блудният син се упомня. Тази сцена ще наречем сцената на осъзнаването. Грубата реалност, пред която се изправя синът, ко отрезвява. И тогава в съзнанието му изплува една картина. Картина, от която той по всякакъв начин се опитвал да избяга. Картината на бащения дом. Това е единственото, което му е останало. И тук синът осъзнава своята вина. Едва сега признава, че е поступил грешно и решава да се върне от дома. Но какво представлява това осъзнаване? Покаяние ли е? Доколко е пълно? Когато всички пътища са затворени и остава само един, това избор ли е? Доколко в този момент младият човек е покаян, какви са истинските му намерения?
0: Сигурно тези въпроси ви провокират. Сигурно тази сцена за вас винаги е била сцената на голямото покаяние. Но може би пълното осъзнаване и цялостното покаяние идват малко по-нататък в нашата история. Няма съмнение, че чувствата му са истински, че скръпте и болката са големи, че желанието му да се променят нещата е искрено. Но забележете, неговия план какъв е. Той иска да се върне в дома на баща си и да бъде наемник. Това означава да работи, да получава заплата, но не и да живее в дома на своя баща, защото немниците не са живели в дома на господаря си. Пълната е социално възстановяване. Ще работи, ще възстанови щетите, които е нанесъл на баща си и ще запази своята независимост. Той разбира се не може и да си помисли, че ще бъде прият отново в дома.
1: Помислете дали и вие не сте от онази категория християни, които се стремят да изкрадят подобни отношения с Бог. Искате да сте близо до него, но не и да губите своята независимост Опитвате се да компенсирате щетите от собствените си грехове с дела Опитвате се едва ли не да си купите спасението Но едно такова покаяние, колкото и да е дълбоко, на него му липсва най-важното Разбирането, че човек не може да направи нищо за своето възстановяване от греха
0: Следващата сцена виждаме как пановете на младия човек се променят Можем да наречем сцена четвърта, сцената на завръщането. Исус продължава да шукира своите слушатели. Как ще бъде посрещна цена? Имало е две възможности. Първа възможност – ритуал на отвлечване от семейството. Родът се събира и на публично място на улицата, вероятно, чупи дел в сържито и орехи, като всички силно викат. Така се е обявявало, че дарен човек вече не принадлежи към това семейство.
1: Втора възможност – пробен период. Нека да стане наемник, нека да възстанови парите, нека да видим дали покаянието му е истинско и тогава ще решим какво да правим с него. Исус обаче разказва за трета – невероятна възможност. Бащата се затичва и се хвърля на врата на сина си. Решава да се унижи, държейки се необичайно за една знатна личност, за да не допусне синът му да бъде унизен. При тази ситуация синът променя речта си. Пропуска частта за найемника. Защо?
0: Как ли би се чувствал бащата, който е безгранично щастлив, че синът му се е завърнал жив, ако младия човек каже, че е дошъл, за да бъде наемник. Това ще значи, че той отново е извън дума, че е чужденец. О, не! Синът не може да произнесе тези думи, да потъпква бащената любов. Той разбира, че е приятел че няма нужда да се доказва, че любовта, щедростта, благодетата на негови баща не могат да бъдат спечелени по никакъв
1: начин. Ето тук идва истинското покаяние, преживяно в пълнота. Когато човек осъзнае цялата грозота на греха си, когато осъзнае скръпта на Бог, неговата щедрост, любов, благодат, които не могат да бъдат спечелени. Приемането на грешника от Бог е безплатно, любовта на Бог е безплатна. Защото е безценна и не може да се купи. Истинското покаяние осъзнава добре всичко това.
0: И така, уважаеми слушатели, минаваме по-напред, по-нататък. Стигаме до последната сцена от историята е тя е най-красивата. Тя е наречена сцена на възстановяването. Синът е отново син. В тази сцена възстановяването има три неща. Дреха, пръстен и сандари. Дрехата е неговата дреха на бащата. Тази, с която той се обличал за неофициалните случаи. Поне той е можел да бъде разпознат, тя е била символ на неговото положение в обществото, на неговия авторитет, на неговото достоинство. А загубеното достоинство на сина е възстановено чрез достоинство на неговия баща.
1: Пръстенът отново е пръстенът на бащата. Той е символ на неговата власт. Давайки го на сина, той му оказва едно голямо доверие. Сандалите пък трябва да го разграничат от слугите в този дом, в които ходят боси. Синът ще бъде син, ще бъде господар, а не слуга. Това е намерението на бащата. Невероятно е такова пълно възстановяване. Невероятно е възстановяването, което и ние преживяваме, когато се върнем при Бог след греха. Той ни дава своята праведност и достоинство, оказва ни пълно доверие и ни приема като свои деца и на всичкото отгоре организира най-вълнуващия празник, който някой някога е правил в наша чест.
0: Парадоксалното в християнската вяра е, че дори да си загубил всичко, можеш да си го върнеш и то, без да вършиш нищо, за да го заслужиш. Парадоксално е, че невиновният е унизен, а невинният. Парадоксално е, че Исус, вместо да говори за това колко страшно е да се изгреши, говори за това колко лесно Бог ни приема. Не е ли опасно това, няма ли да насърчи хората да грешат по-свободно?
1: Парадоксално е, че това всъщност ни предпазва най-добре от греха. Има място, където винаги може да се върнеш след грях и да започнеш живота си отново. С нови сили, с нови мечти, с ново достоинство. Където и да си, каквото и да си се е случило, остава един път. Пътят към дома. Остава една врата, която е винаги отворена. Остава едно сърце, което. Винаги ще
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашата адрес Град Плоди в код 4000 Улица Антимпари номер 22 Зокозаписно Стою. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващия събота по същото време и на същата частота. До чува.
2: Thank <laughs> you.